0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Meus amigos, a Avenida Conceição era a preferida de todos quantos moravam em Jaguaribe. E para lá se dirigia, em tempo de festa, gente vinda do centro de Tambiá, do Rojas, e até os que tinham a primazia de veranear em Tambaú. Naquela época, Tambaú era uma praia de veraneio. Isso porque na Conceição aconteciam os melhores festejos populares de Jaguaribe, Exceção, é claro, da festa do Rosário, a mais importante de todas, que se realizava no mês de outubro, no pátio da feira de quarta-feira, quase em frente à igreja, onde hoje funciona o Centro Administrativo do Estado. Nos primeiros dias de dezembro, os moradores da avenida começavam a recolher as contribuições. E da vaquinha participavam também. Os que tinham casa na Floriano Peixoto, na Vasco da Gama, na 12 de Outubro, na Benjamin Constante, na Capitão José Pessoa, na Vera Cruz, hoje a o Piragibe, e até nós que morávamos na Rua da Concórdia, então já chamada de senador João Lira. Parte do dinheiro arrecadado servia para montar a infraestrutura das festas de fim de ano. Um pavilhão era levantado em colunas de madeira de lei Qualidade também exigida para as terças, caibros e ripas do telhado. O piso do pavilhão era de madeira lavrada, bem plana e polida, de modo a permitir danças e evoluções sem sustos. A coberta exigia palhas bem trançadas, a fim de evitar goteiras, pois as chuvas de verão de vez em quando teimavam em cair talvez para justificar o que minha avó dizia: elas tardam, mas nunca faltam. A Avenida Conceição então era enfeitada em toda a sua extensão, desde a Vera Cruz até a Praça dos Motoristas. As banderolas, balançando em cordas esticadas, tinham cores variadas, em que predominavam o azul, o vermelho e o verde. Aliás, a cor vermelha, à época, era invariavelmente conhecida como encarnado nome do festejado cordão, que juntamente com o azul compunha animada a lapinha manifestação cultural de fundo religioso que enchia de gente o pavilhão e prendia as atenções de quantos frequentavam as festas de fim de ano na Conceição. As meninas da Lapinha, meus amigos, chamadas de pastorinhas, eram escolhidas na fina flor do bairro e se preparavam com afinco porque da antivéspera de Natal até o dia 6 de janeiro, tradicional dia de reis, a festa era delas. Mocinhas, simpáticas e desenvoltas, elas se vestiam a caráter e não raro ouviam suspiros apaixonados de jovens adolescentes mais românticos. Os galanteios eram dirigidos, de forma educada, diga-se de passagem, ao anjo, à mestra, à contramestra, à borboleta e, em especial, à Diana, a mais cortejada. Senhores e senhoras, queiram desculpar, mas esta jornada não acaba já. Cantavam em coro as alegres senhorinhas que em trajes típicos confeccionados em tafetá, seda e papel celofone se espalhavam no salão em belas coreografias que faziam a alegria da moçada. Nos intervalos das danças aconteciam as quermesses. Aí é que jovens mais endinheirados, geralmente vindos de fora do bairro, arrematavam por preços bem salgados as ofertas da noite, que podiam ser um pombo recheado, uma galinha frita ou até um vistoso peru assado, cujo valor em dinheiro superava em muito o apurado de uma semana da venda do meu pai. No dia de reis, última noite do pastorio, era escolhida por eleição, a rainha da festa, a rainha da lapinha, e terminava a disputa entre o cordão azul e o cordão encarnado. E eu até hoje não sei bem porquê sempre torci pelo cordão encarnado, que, aliás, dificilmente ganhava. Eu recordo, que no dos últimos anos a que assisti a Lapinha de Jaguaribe, ainda adolescente, gastei alguns suados cruzeiros, que era a moeda da época, na eleição de uma gentil senhorita, candidata à rainha da festa, cujo nome sempre mantive em segredo e o faço até hoje. Para ser fiel à minha memória, não lembro se ela foi eleita, mas de uma coisa eu tenho certeza, a minha preferida nunca chegou a saber o quanto eu torci pela sua vitória.